0: Kom bij een nieuwe uitzending van Bijbelstart. Vandaag behandelen we Hebreeën 4, vers 1 tot en met 13...
1: Ik lees met jullie uit de basisbijbel Hebreeën 4, vers 1 tot en met 13. Zorg er dus voor dat jullie wel die rust binnengaan. Zorg ervoor dat het niet lijkt alsof jullie achterblijven. Want de belofte dat we in Gods rust kunnen binnengaan bestaat nog steeds. Het zit namelijk zo. Eerst is het goede nieuws aan hen verteld. Maar ze hebben er niets aan gehad omdat ze het niet geloofden. Nu is het goede nieuws ook aan ons verteld. Maar wij hebben het geloofd. En daarom gaan wij die rust wel binnen. Want tegen hen die niet geloofden heeft God gezegd, daarom heb ik in mijn boosheid gezworen, nooit zullen zij mijn rust binnengaan. En toch ligt zijn plan om hun die rust te geven al klaar vanaf het moment dat hij de aarde maakte. Want God heeft ergens van de zevende dag gezegd, God rustte op de zevende dag van al zijn werk. Maar ergens anders, zij zullen nooit mijn rust binnengaan. Toch zijn er dus mensen die wel die rust kunnen binnengaan. Want dat is wat God had beloofd. Maar de mensen die het goede nieuws het eerst hebben gehoord, zijn die rust niet binnengegaan. En dat kwam door hun ongehoorzaamheid. Daarom geeft God de mensen een nieuwe kans. En hij geeft die kans vandaag. Want veel later zegt hij door David in de psalmen, zoals hierboven staat, Als jullie mij vandaag horen spreken, wees dan niet koppig en ongehoorzaam. Jozua heeft hen kennelijk niet in Gods rust binnengebracht. Want dan zou God later niet hebben gezegd dat vandaag de tijd is gekomen om Gods rust binnen te gaan. Er bestaat dus nog steeds een belofte van rust voor het volk van God. Want wie Gods rust is binnengegaan, rust zelf ook van zijn werk. Net zoals God rustte van zijn werk. We moeten dus goed ons best doen om die rust binnen te gaan. Want als we ongehoorzaam zijn zullen we die rust mislopen. Net zoals het volk Israël die rust misliep door zijn ongehoorzaamheid. Want het woord van God is vol leven en kracht. En het is scherper dan het scherpste zwaard. Het dringt zo diep in ons door, dat het ziel en geest van elkaar kan scheiden. Het laat ons zien wat er in ons is, al zit het nog zo diep verborgen. Het brengt onze diepst verborgen gedachten en plannen aan het licht. Niemand kan zich voor God verbergen. Alles wat we zijn en doen is zichtbaar voor God. En we zullen tegenover Hem verantwoordelijk zijn voor alles wat we hebben gedaan...
0: hoofdstuk 4 is opgesplitst in twee delen. Het eerste deel gaat over de rust die God geeft... en het tweede deel is... Jezus is een betere hoge priester dan een aardse hoge priester. Dat tweede deel is vers 14 tot en met hoofdstuk 5 vers 10. En dat zal dus de volgende studie worden. Vandaag gaat het over rust. De rust die God geeft. Ken je dat lied, U geeft rust? Dat is gemaakt door allerlei verschillende kerken... En de tekst is: U geeft rust in mijn ziel. U geeft rust, u geeft rust in mijn ziel. De aarde kent uw grote kracht, uw stem heeft haar tot stand gebracht. En ook de zee, zo woest en diep, wordt stil voor u, die alles schiep. Door alles heen, Heer, kijk ik naar U. Door alles heen, U geeft rust. Door alles heen, Heer, kijk ik naar U. U geeft rust in mij. Geef mij geloof dat niet bezwijkt, ook als de twijfel groter lijkt. De berg zo groot en hoog voor mij verdwijnt in zee, de weg is vrij. Door alles heen, Heer, kijk ik naar u. Door alles heen, u geeft rust. En dan is er nog een kleine brug met, kijk op, laat los, vertrouw op hem. De storm herkent nog steeds zijn naam, u geeft rust in mijn ziel. Nou, je kent het ongetwijfeld wel. En over die rust, daar gaan we het vandaag over hebben. Het is rust door stormen heen. In vers 1 doet de schrijver gelijk een dringende oproep. Zorg dat jullie wel die rust binnengaan. Blijf niet achter. Die rust. Dat woordje die verwijst naar dat wat we in hoofdstuk 3 hebben behandeld. En daar behandelden we dat Jezus belangrijker is dan Mozes en de vergelijking met het volk van Israël in de woestijn. En toen verwees het woordje rust naar het land Canaan, waar het volk Israël niet binnen mocht gaan. Rust heeft meerdere betekenissen in de Bijbel. Zo vinden we sowieso de zevende dag de rustdag. En dat is een blijvende herinnering om rust te nemen. Ik weet niet hoe dat bij jou zit, maar die rustdag die vervaagt al snel. En vooral in onze 24-7-maatschappij. Elke dag, op elk moment, kun je wel iets kopen. Kun je wel ergens heen gaan. En altijd is er wel iets te doen. En via onze telefoon staan we altijd in verbinding met elkaar. Die zevende dag, die rustdag. Blijf er aan vasthouden. Niet zozeer omdat het moet van God, maar het is ook gewoon zoveel beter voor jezelf. God heeft het niet voor niks bedacht. Rust staat ook voor het beloofde land Canaan, dat zei ik net ook al, waar we het in hoofdstuk 3 over hebben gehad. Rust staat ook voor vrede met God. Rust vind je dankzij je relatie met hem. Rust staat ook voor de toekomst, eeuwige rust, als we eeuwig leven met Jezus. En deze vier beschrijvingen waren bekend bij de Joodse lezers van de Hebreeënbrief. Er is dus een kans dat als je deze oproep leest... dat je ervan uit mag gaan dat de Joodse lezers aan het afwijken waren. Ze waren aan het afwijken van de rust van Jezus. Net zoals dat de Israëlieten afweken van het beloofde land in de tijd van Mozes. En dat afwijken dat komt vaak door moeilijkheden op dat moment. Want hoe vaak gebeurt het niet dat moeilijkheden de belofte van God overschaduwen. Hoe vaak gebeurt het niet dat twijfel je geloof in Gods kracht overschaduwt? Dan denk je ineens dat God het niet meer kan. Israël dacht dat ook, toen ze voor het land Canaan stonden. En we kunnen nu wel makkelijk wijzen naar Israël... maar is dat bij ons ook niet zo vaak zo? Hoe vaak denk jij niet... ja die roeping op mijn leven, dat lijkt eigenlijk gewoon onmogelijk de taak die ik gekregen heb van God? Ik zie dat eigenlijk niet zitten, hoor. Ik zie het soms ook bij mezelf. En dan zie ik dat vooral aan heel hard zelf werken... in plaats van alles aan God overdragen. Maar de schrijver roept hier dus op om stand te houden... en wel in de rust te blijven die God ons geeft. En dan vervolgt de schrijver met... Het zit namelijk zo. Eerst is het goede nieuws aan hen verteld... Het goede nieuws is eerst verteld aan de Joden. Ze hadden er weinig mee, want ze geloofden het niet. Mensen in de tijd van Mozes kenden de regeltjes. Ze kenden de verhalen. Maar ze kenden geen persoonlijke relatie. En dus liep het op niets uit. Veel mensen in de kerk van vandaag kennen de regeltjes. Ze kennen de verhalen. Maar ze hebben geen persoonlijke relatie met God. Dus hebben ze er niets mee. Zie je de vergelijking? In vers 4 tot en met 6 gaat het opnieuw over de rustdag. De zevende dag. En dat is een volproefje op de eeuwigheid. Alles is dan volmaakt en in harmonie. En ik weet nog dat ik op een gegeven moment een dominee had die zei... Ja, die rustdag, dat is een volproefje op de eeuwigheid. Waarop er iemand bij mij in de Catechisatiegroep zei... Pff, alsjeblieft zeg. Dus de hemel is een eeuwigdurende kerkdienst? Nou Nee. Dat bedoelde de dominee er toen niet mee. Maar we mogen het hebben over die volmaaktheid en dat alles in harmonie is. Daar mogen we over nadenken. En dat is een voorproefje op de eeuwigheid. Opnieuw komt dan het vergelijk tussen het volk Israël, dat Canaan binnen mocht gaan, en de mensen nu, die hier nu de Hebreeënbrief lezen. Het volk van God mocht Canaan niet binnengaan omdat ze koppig en eigenwijs waren. Ze vertrouwden God niet. Maar God geeft een nieuwe kans. Hij geeft ons de kans om tot Christus te gaan en ware rust te vinden. Het is tijd om in Jezus te geloven en die plek van rust binnen te gaan. En God wil dat ook graag. Dat zie je ook in de tijd van de Israëlieten, in de tijd van Mozes... God beloofde rust. God beloofde het land Canaan. Ze vertrouwden God niet, maar uiteindelijk maakte God wel zijn belofte waar. Uiteindelijk kwamen ze in Canaan. En hoe zit dat dan voor christenen nu? Hebben wij vrede met God? Hebben we vrede nu, later en in de eeuwigheid? En moeten we dan per se wachten tot de eeuwigheid om nu al te genieten van de rust en de vrede? Nee, het is dagelijks te ervaren, nu al. Tuurlijk, later als we naar de hemel gaan... dan heb je voltooide rust, volmaakte rust. Dan is het perfect. Maar ook vandaag de dag mag je al genieten van de rust die God jou wil geven. En die rust, die ervaar je in je hart, in je ziel. We komen aan bij vers 12 en 13... En daar staat, want het woord van God is vol leven en kracht. En het is scherper dan het scherpste zwaard. Het dringt zo diep in ons door, dat het ziel en geest van elkaar kan scheiden. Het laat ons zien wat er in ons is. Al zit het nog zo diep verborgen. Het brengt onze diepst verborgen gedachten en plannen aan het licht. Niemand kan zich voor God verbergen. Alles wat we zijn en doen, is zichtbaar voor God. En we zullen tegenover hem verantwoordelijk zijn voor alles wat we hebben gedaan. En veel mensen schrikken van deze tekst. Maar waarom? Wat roept het bij jou op? Allereerst is het woord van God vol leven en kracht. Ik weet niet hoe dat bij jou zit, maar ik heb op maandagochtend een gebedsgroep. En dan bidden we voor elkaar en we vragen ook beelden en woorden voor elkaar... En ik weet niet of je het wel eens hebt gehad, een woord voor iemand. En vaak ga je dan zelf denken, dan denk je, huh, daar kan die ander vast niet zo niets mee. Maar in werkelijkheid, op het moment dat je dan dat woord of dat beeld uitspreekt, uitlegt, het woord van God, niet alleen dus de Bijbel, maar ook woorden die God je dus geeft. Ik vind het al zo gaaf om te zien dat mensen daar juist heel erg op aangaan. Dat ze zeggen, oh wauw, dit speelt echt heel erg in mijn leven. Of, hé, hey, je bent al de zoveelste die dit gezegd heeft. En daarom vind ik dus proclamatie ook zo mooi. Het herhalen, herhalen, herhalen van Gods woord. Teksten uit de Bijbel leren, ja, dat zijn we tegenwoordig niet meer gewend. Maar ik weet door het werk van TWR dat er in de vervolgde landen heel veel mensen juist... Blijven leven en blijven, ja, kracht blijven putten uit die proclamatie. Heel veel mensen in gesloten landen hebben geen Bijbel meer. Dat is te gevaarlijk. Maar zij hebben teksten uit hun hoofd geleerd en die herhalen ze. En daarmee vinden ze elke keer weer de kracht om weer verder te gaan. Het woord is scherper dan het scherpste zwaard. Een chirurgisch mes, daar zou je het misschien mee kunnen vergelijken. Het is vlijmscherp. Het snijdt overal doorheen. En het laat zien wie we wel en wie we niet zijn. Het laat zien wat er in ons binnenste leeft. Het woord van God is geen automatische autootje... wat woorden van God tussen de ene en de andere hersenhelft heen en weer vervoert. Nee, het is niet iets wat je in je hoofd moet blijven houden. We moeten er zelf wat mee doen... We mogen ons laten vormen en laten leiden door dat woord. Mogen? Moeten. En ik denk dat de meeste mensen afschrikken op die tekst vanwege het feit dat niets onbekend is voor God. Heel veel mensen schieten gelijk in de stress. God ziet dus alle fouten. Maar let God alleen op alle fouten? Dan lijkt het net alsof God met een bingo kaart zit en alles wat niet goed is doorkruist. Is het echt zo angstaanjagend dat God alles weet? Of is het juist verrassend dat God, ondanks dat hij alles weet, nog steeds zoveel van ons houdt?